0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und schon wieder nur virtuell neben mir Stefan Adelmann. Es wird dann Zeit, dass wir uns in echt da wiedersehen, Stefan. Ich meine, abgesehen davon, dass du vorgestern bei mir da haben, warst aber zum Podcast. <lacht> hallihallo,
1: hallihallo. Ja, aber das Problem ist, ähm, wir machen ja aus der Not eine Tugend. Mhm. Und nachdem das Remote-Aufnehmen so gut funktioniert, ist einfach äh, der Schmerz nicht so groß, dass wir Remote aufnehmen. Weißt du? Weil wenn das jedes Mal komplett der Kacker wäre, was wir da aufnehmen würden, also jetzt rein nicht inhaltlich, sondern rein akut, äh, audiotechnisch, dann müssten wir uns ja fast treffen, weil leider Gottes macht unser lieber Robert Schwarz, der sich bei uns um die hauptsächlich, wobei du machst ja sehr vieles, äh, hauptsächlich bei uns um die Produktion kümmert. Ähm, ja. Leider Gottes äh, mochte das zu gut.
0: Ja, muss man so sagen, beziehungsweise hat er es uns zu gut beigebracht ja, und alles ja. voreingestellt. In diesem Sinne nochmal Danke an den Robert. Ja. Du, die neue Fußballwoche steht, oder, ist, ist hinter uns, und es gibt eigentlich nur einen Punkt, wo man natürlich sofort ansetzen müssen, der die brennende Info... Die es ist unfassbar. Jetzt es ist einfach hat. unfassbar. Genau, Olympia ist vorbei. Ja, also, leider. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, wir haben ein Special gebracht ähm, zu den Olympischen Spielen 2020, die 2021 stattgefunden haben. Und die Sieger stehen fest. Gold für Kanada bei den Frauen und Brasilien bei den Herren.
1: And the winner goes uh, is... Brasil und Kanada. Wahnsinn. Jawohl. Wie sehr äh, hast du
0: ja. mitgelitten bei den Finals? Ich muss sagen, das, das äh, Frauenfinale habe ich leider nicht gesehen. Also nicht so viel mitgelitten. Und das Herrenfinale habe ich gesehen und das war tatsächlich gar, gar nicht schlecht. Also okay. sicher das beste Olympische Spiel. Und Spanien hat sehr, sehr gut gespielt und Brasilien hat ebenso gut dagegen gehalten und dann letztlich doch ein bisschen glücklich gewonnen. Ja. Ja. Also glücklich im Sinne von nicht, dass es unverdient gewesen wäre, sondern vor allem für mich fast gleich starke Teams. Okay. Einer musste gewinnen. Ja, das ist ja das. Und dann im Zweifelsfall denke ich immer daran, dass wenn eine Mannschaft Arsenal-Spieler drin hat, dann wird es der eher nicht. <lacht> Aber den haben es gleich sicher zwei aus dem Kader gestrichen, glaube ich, oder so. und deswegen ist es dann gut ausgegangen für Brasilien.
1: Um, ich habe tatsächlich gar nichts gesehen von diesen okay. beiden Finals. Um, und was 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 ihr am allerbesten findet an Olympia, an Fußball bei Olympia? Hm? unsere Podcast-Episode und das war es dann eigentlich. Also an alle da draußen, die vielleicht äh, zum ersten Mal einschalten oder vielleicht die letzte Episode äh, nicht gehört haben, in unserer letzten Episode, Episode 48, wie der, der liebe Alex gesagt hat, haben wir einen, einen Blick auf äh, dieses olympische Turnier geworfen, das eigentlich, es ist da, aber es ist nicht wirklich da, es ist präsent, aber auch nicht wirklich präsent und wir wissen nicht genau, was wir davon halten sollen. Aber ja, hört sich das an. Ja, genau. Aber
0: es ist ja nicht nur das passiert. Schauen wir ein bisschen weiter. So Nicht ganz so interessant wie das Olympische Finale, aber doch vielleicht der Meldung wert ist. Da gab es einen Spieler, so einen, so einen älteren argentinischen Spieler, der, der bei Barcelona gespielt hat, der wechselt jetzt nach Paris. Ja. Was sagst du denn, Stefan? Um, ist ein Denkmal gefallen?
1: Es ist... Äh, also also das Denkmal glaube ich, ist insofern noch nicht gefallen, weil es noch nie aufgebaut worden ist. Weil ich, mal, also ich habe mal gehört, es gibt beim Stadion noch kein Denkmal. Er wird natürlich bei Barcelona sein Denkmal kriegen. Also so ja. ist es jetzt auch nicht. Aber Jesus Christus war das ein Theater, was da die letzten Tage <lacht> passiert ist. Also bist du, Narisch? Äh, Tränen sind geflossen. Verbände, die auf einmal ganz böse sind, weil sie nicht erlauben, dass man 700.000 Milliarden Euro an Spielerngehältern ausgibt, obwohl man, keine Ahnung, 600.000 ähm,
0: Milliarden, eh 600
1: Milliarden eh schon ausgeben hat. Nein, es war wirklich, es war für jeden und für jede was dabei mhm. bei diesem, bei dieser Wechselposse. Ja. Ähm, vielleicht,
0: was? vielleicht die Absurdität kurz zusammengefasst. Ähm der Messi ist seit Ende Juni, glaube ich, ein Free Agent. Das heißt, der Vertrag ist ausgelaufen und er hätte theoretisch frühzeitig verlängern können. Das hat er aber nicht gemacht. Dann wäre auch der Salary Cap in der Liga wurscht gewesen. Er hat weiter seinen Vertrag gekriegt. Jetzt dadurch, dass das abgelaufen ist, darf Barcelona, weil die, 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 die mh, wöchentlichen Zahlungen eh schon so hoch sind, dürfen jetzt keine neuen Spieler mehr anmelden. Unter anderem kriegt zum Beispiel Griezmann sensationelle 600.000 Euro pro Woche Mhm. Absolut gerechtfertigt, was mich fragt. Und jetzt ist es so, äh, der Messi hätte eh noch auf viel mehr Geld verzichtet, aber das spanische Gesetz sieht vor, dass man nicht für weniger als 50% Prozent vom vormaligen Gehalt arbeiten gehen darf. Mhm. Das heißt, er okay. war tatsächlich in der Zwickmühle. Und das ist so absurd geil, weil sowas schreibt nur der moderne Fußball und so sehr zumindest ein bisschen laut tut, dass so eine Legende, wie der Messi dann im Endeffekt vor 35 Kanzeln bei einer internen Pressekonferenz verabschiedet worden ist, so Witzig und bezeichnend finde ich es auch für den modernen Fußball, dass man dass man überhaupt in so eine Schwachsituation kommen kann. Ja. Mhm. Und der Verein hat nichts anderes verdient, ganz ehrlich. Ja. Ja,
1: also ich finde, an, an dem letzten Punkt möchte ich vielleicht auch einhaken. Es ist halt schon wirklich, man darf, man darf nicht vergessen, dass der Verein richtig, richtig schlecht geführt ist gewesen die letzten Jahre, die letzten vielen Jahre und da aktuell schlecht geführt wird. Ja. Ähm, aber natürlich die ganze, die ganze Situation ist natürlich fast schon absurd. Fast schon wie in einer in einer, in einer man findet sie in irgendeiner Soap fast
0: wieder. Ja, ähm, hätte mir gefällt, dass der Messe seine Tränen mit 500 erscheinen. <lacht> ja,
1: oder keine Ahnung, dass im Stil von irgendeiner so einer wir vor, ständig stürzen irgendwelche Flugzeuge ab in solchen Daily Soaps. Ähm, so, was ist zum Glück nicht passiert, aber irgendwie, keine Ahnung, so eine Dramatik. Ähm, vielleicht, wenn wir, wenn wir versuchen, einen an, an, an relativ objektiven Blick einzunehmen auf diesen, auf diesen Messi-Transfer. Ähm, ich glaube, aus sportlicher Sicht muss man sagen, PSG macht eine Ansage für nächstes Jahr oder für diese Saison jetzt, vor allem für die Champions
0: League. Äh, ja, ich finde, wenn es in Pogba und in Ronaldo auch noch kriegen, dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass man einen Titel mitspielen kann. Ja. Ja, ja. Das man sie in Frankreich ich mein, jetzt da. Ja, also Lille ist schon stark. Die haben ja. letztes Jahr verdient ja. die Meisterschaft Kult. Aber also mit Bockbau und Ronaldo können ich es mir vorstellen.
1: Ich fühle mich, äh, ich, ich fühl mich ein bisschen so gerade, wie, so wie wenn du Computer spürst und dann spürst du gegen irgendeinen, der einfach so viel cheatet und dadurch so viel Geld hat <lacht> und einfach hergeht und sie einfach die ganzen Orgentypen typen zusammenkauft. Ja, also, ich meine,
0: kurz vielleicht durch... Nein, ah, das machen wir dann später, wenn wir bei der Liga also Dann gehen wir nochmal ein bisschen genau auf BC ein, hätte ich gesagt, ja. Ich mein, darf ich ganz kurz
1: zwei Minuten dein, der, der Bühne haben für einen, einen kleinen Rant?
0: Auf jeden Fall, wenn es nicht gut ist, schneiden wir es raus.
1: Ja, passt. Dann mache ich kurze Pause, dann tun wir es leichter <lacht> beim Schneiden. So, jetzt kommt mein kleiner Rant. Also, ähm... Es gibt ja rund um diese, wenn 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 dann Spieler, wenn es um Transfers geht und so weiter, werden die unterschiedlichsten Argumente immer in, in, reingeworfen. Ist das gerechtfertigt, ist das gerecht, nicht gerechtfertigt und so weiter und so fort. Mhm. Und Grundsätzlich kann man natürlich der Ansicht verfolgen und das muss ich auch sagen, ist er absolut legitim, wenn man sagt, wenn jemand bereit ist, das Gehalt zu zahlen, dann ist es in Ordnung. Das, ich kann dem grundsätzlich von einer Logik her absolut was abgewinnen. Ob mhm. das ethisch vertretbar ist, ist was anderes. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, wenn es jetzt nicht Steiergeld ist, wie es vielleicht bei Barcelona oft mhm. einmal davor war oder was auch immer, äh, wenn du mhm. sagst, okay, das ist wirklich eine Privatkohle, die jemand bereit ist zu zahlen, mhm. dann ist es für mich theoretisch legitim. Was ich aber in diesen ganzen Diskussionen, was man wirklich jegliche Form von Ausschlag fast raushaut, ist, wenn mit so Scheinargumenten dann gearbeitet wird, wie zum Beispiel... Um, ja, man muss das aber schon auch verstehen: ein Fußballspieler oder eine Fußballspielerin, wobei, du muss ich ganz ehrlich sagen, da lassen wir das sprechen wir jetzt explizit nur von den Fußballern, weil das betrifft nur die Fußballer. Ein Fußballspieler, der hat auch nur eine begrenzte Karriere und in dieser Karriere muss man verstehen, dass er da was verdienen will. Absolut. Und wenn ich der das, Messi hat
0: immerhin drei Kinder, der muss da echt noch, also noch einige Ausgaben Ja, Schule. und
1: wenn ich das her, das, das ist sowas von einer Scheindiskussion, weil das, ja. du, 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 du wirfst so K.O. Argumente rein wie, ja, man muss da ein Mitgefühl haben, weil auch der muss was verdienen. Wenn man sie rein nur mal vor Augen führt, dass eine Million Euro, die viele Fußballer, und die rede jetzt wirklich nicht, und bitte an nicht falsch verstehen, es gibt voll viele Fußballer, die irgendwo in, der, in, in Österreich spielen oder sonst in irgendeiner Ligen spielen und die wenigsten, die 98 oder 99,9 der Fußballer, die das nicht betrifft, bitte ich verstehe euch, wenn sie ihr sagt, jetzt wechselt es nochmal für das Gehalt irgendwo hin, weil es dann das Leben danach leichter ist nach dem Fußball. Mhm. Aber wenn man sagt, am Messi muss nochmal Geld verdienen, weil keine Ahnung, die Karriere ist begrenzt oder nimm, nimm wen auch immer her. Wenn du eine Million Euro verdienst, und das verdienen viele dieser Topstars relativ schnell. Da gibt es die genug Spieler, die das in zwei Wochen haben. Mhm. Eine Million Euro bedeutet, wenn du, und das ist man es die wir uns gerade noch relativ gut vorstellen kann, oder 2000 Euro netto im Monat verdienst, musst du 41 Jahre lang arbeiten, um das Geld verdient zu haben. Wenn du 2000 Euro netto verdienst im mhm. Monat.
0: Zu das sagen, ist das ja ein schönes Beispiel. Ja. Zu
1: sagen, dass jemand dass man Verständnis haben muss oder zu sagen, ja, aber Arbeit muss auch einen Wert haben. Hey, wenn es um den, boah, hey. Also. Ja,
0: außerdem gibt es dann ja noch sowas wie Financial Fair Play, das ist für heuer ausgesetzt, BG nutzt das aus, als dass das halt auf die nächsten Jahre gut reicht. Es, es ist einfach ein Graus, umso mehr Frau Emi, wie ich Ganz schon jetzt mehrfach, mehrfach angekündigt, auf die Conference League und auf die Europa League. Und unsere Zuhörerinnen, die uns fleißig auf redaktion.spielfrei.at schreiben, sehen das glücklicherweise ähnlich. Das heißt, ähm, eins steht jedenfalls fest, egal was die ganzen Wahnsinnsvereine machen, egal was die FIFA oder die UEFA oder wer auch immer macht, äh, unseren Fußball kriegen sie nicht kaputt, weil wir werden schon immer nur zwei geld finden, die gegeneinander spielen, in einem Rahmen, der für uns interessant ist.
1: Das hat gerade ein bisschen so, ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, und das hat gerade ein bisschen so einen... Um, und ja, ich kenne es natürlich, mein Baby gehört zu mir, Vibe-Cup, was du gerade gesagt hast. Unseren Fußball können sie ja. nicht, sie können uns nicht verbieten zu tanzen. Ja. Sie können uns auch wirklich nicht verbieten zu tanzen. Wer würde uns zwar verbieten zu tanzen?
0: Äh, hoffentlich, auf den, hoffentlich auf, irgendwer jedenfalls. Auf weiß. dem Parkett
1: des, der, der wunderbaren Fußballbühne. So Na, niemand kann uns verbieten zu tanzen. Auf jeden ja. Fall, Lionel Andres Messi wechselt mhm. zu BSC. Baris. Und, und, so und uns,
0: uns, uns ist ein bisschen wurscht und ein bisschen stört es uns und ein bisschen ist genau. so krass. Ja. Er hat nicht die Nummer 10 übrigens. Ich stehe immer noch nicht fest, glaube ich. Es überschlagen sie ja momentan die Nachrichten. Spielfrei, Spielfrei, frei, Spiel frei, Spiel
1: frei ihr fußball, der fußball, fußball, der fußball
0: der Wir werden es sehen. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Schauen wir zu deinem heißgeliebten Verein Spurs. Die wirklich? haben nämlich was tatsächlich Sensationelles gemacht, also abgesehen davon, dass sie es jetzt endlich geschafft haben, mit dem Harry Kane in der, in der Yellow Press anzukommen. <lacht> äh, äh, und zwar gab es Standing Ovations im Spurs Stadium für einen Arsenal-Spieler, äh, und zwar für den Bukayo Saka, aufgrund der ganzen Geschichte rund um die rassistischen Vorfälle bei der Fußball- Europameisterschaft. Und das ist einfach, die englischen Fans wurden wurden vielfach abgestraft, das was sie getan haben, umso schöner ist, wenn sie sich dann mal was Positives überlegen. Genau. Ich Finde an dieser Stelle wirklich sehr, sehr, sehr Zeit positiv erwähnenswert. Ja, das ist ein guter Punkt. Gibt es von du mir den Spielfreier Kapitän der Episode, gibt es die spurs Fans. Oh,
1: da schau her, danke für mich. Also das okay. ist das, ist, das finde ich gut. Ne? also und, oder, ein, ein klassisches Beispiel für in, der, in den Farben getrennt in der Sache vereint.
0: Ja, wirklich, so soll um, es sein
1: vielleicht ich einmal ganz kurz im Stil von Japstamm in diese in diese Episode rein ähm, falls ihr äh, eingeschalten habt und gesagt habt okay hey, Leute, was ist denn heute das Schwerpunktthema? Sagt's mir endlich, was das Schwerpunktthema so ist. Es gibt heute kein Schwerpunktthema, weil wir heute wieder unser neues Format haben von Liga zu Liga. Also wir beide sehen das ja eigentlich im Wesentlichen als große Fußballshow. Von Liga zu Liga ist unser 14-tägiges Format, das wir seit neuestem haben, wo wir ganz einfach das Tagesgeschäft stärker kommentieren wollen. Das heißt, es wird heute kein Schwerpunktthema gehen. Wir gehen wirklich mit euch, wie eben der Name schon sagt, von Liga zu Liga und heute ist unsere zweite Ausgabe in der nächsten Woche gibt es dann aber natürlich wieder ein Schwerpunktthema. Was das ist, werdet ihr natürlich früh genug erfahren.
0: Oh, ich, ja, hoffentlich.
1: Du weißt das schon.
0: Ach so. Na das dann, ist dieses ist Mal
1: kein Überblenden von wir wissen noch nicht, was wir nächstes Mal machen. Mal machen. Wir wissen, was wir nächstes Mal machen. Du hast du vergessen, da kann ich nichts machen. Schauen ja, okay. Sie bitte in unsere Liste.
0: Bleiben wir, noch kurz bei uns, <lacht> bleiben wir noch kurz bei unserem Rundumblick, was in der Fußballwelt passiert ist. Du kennst sicher den wunderbaren Sänger Ed Sheeran. Ed Sheeran. Und weißt du, was für, also von welchem Verein der Fan ist?
1: Ach, ich habe ihn tatsächlich irgendwo mal sitzen gesehen bei irgendeinem Spiel, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Okay, es geht um das League One Team, also dritthöchste englische Spielklasse, äh, Spielklasse, Ipswich Town. Ja, okay. Was macht Ipswich Town so besonders? Deppert kann man gleich dazu sagen. Was Ipswich Town so besonders Deppert macht? Ich weiß es nicht. Also Sie haben ein äh, als Trikotsponsor, soweit so okay, ja?
1: Wie ist er, er selbst mit seinem Konterfei drauf oder was?
0: Nein, ich glaube, irgend so Message rund um, um Tourstart von irgendeiner Tour von okay. so. Okay. So genau, was es nicht. Aber ich habe mir tatsächlich, weil ich, weil ich die Nachricht nicht glauben konnte, habe ich mich auf die Website des Vereins begeben und dann auch dort in den Fanshop, weil, um am Mannschaftsfoto dabei zu sein und damit es ein Trikot von ihm gibt, haben sie einen Spieler angemeldet. <lacht> Das heißt, du kannst da tatsächlich bei, bei der Spielerliste auf Nummer 17 oder so gehen und dann hast du am Trikot hinten Sheeran umständlich. Das Bin Trikot ist auch ausverkauft, weil seine Fans ich halt Finde ich großartig. Äh, Wer auch immer
1: der oder die Marketingverantwortliche bei dem Verein Es hat alles richtig gemacht. Wenn, wenn du es hast und ich es liebe, dann muss alles richtig gemacht.
0: <lacht> dann, dann passt es, ja. Dann passt ne, mehr es. Ich nicht du, und dann habe ich eine letzte Geschichte. Jetzt mir lass noch. mir mal was sagen. Ja, bitte.
1: Du fährst da durch wie, wie, keine Ahnung, wie ein Mähdrescher durchs Programm. Ich würde mal eine schöne Geschichte erzählen. Ich, ich
0: würde unglaublich gerne eine schöne Geschichte hören.
1: Und zwar geht es um, ich, ich möchte wieder nach Frankreich, aber wir reden jetzt nicht über Lionel Messi. Ähm, du kennst dir ja bestimmt den, boah, jetzt muss ich kurz nachschauen, den französischen Rekordmeister.
0: Mm, ja.
1: <lacht> Warte mal, ich muss nur schauen, bitte bleiben Sie kurz dran. Das ist, wo man so ich weiß zumindest, dass es nicht beschädigt. Äh, ja, ja. Man, ich glaube, es ist saint oder? Ist es nicht immer saint -Tien? Ich glaube, es ist saint -Tien. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, Saint-Etienne ist Rekordmeister. Eine Auf jeden Fall, Geschichte. das war ganz eine schlechte Einleitung zu dem, was ich eigentlich sagen will. Und zwar will ich eine Geschichte erzählen über AS Saint-Etienne. Ähm, weißt du zufällig, welche Vereinsfarben AS Saint-Etienne hat? Rot-Weiß. Nein, Grün. AS Saint-Etienne hat, hat Grün als Farbe. Und die haben jetzt einen neuen Spieler gekauft. Und dieser neue Spieler ist 21 Jahre alt und ist Torhüter. An was der wieder heißt? Green. Etienne Green. <lacht> Sond Etienne holt ja. sich einen Spüler, der heißt Etienne Green. Du kannst keinen besseren Spüler finden. Ist übrigens ein Engländer ja. ähm, und ist hast Etienne Green. Ich habe das ganz großartig gefunden. Wie äh, das ist klar. auf
0: jeden Fall nett. Ja. Ja. Du, das was, ist was ist anderes einem, noch? Ja. Ja. Erstmals seit 2000 gibt es wieder in allen fünf Top-Ligen österreichische Spieler. Wirklich? Ja. Haben wir in äh, Spanien wir
1: keinen kopf oder was?
0: In Spanien haben wir gar gehabt und jetzt haben wir einen bei Real und dann bei Passa. Stimmt,
1: ja. Der Yusuf, dem ja, stellt sich richtig geschickt an bis jetzt, muss man sagen. Muss man sagen, ja. Bei Passa. Vielleicht
0: ist es momentan bei Passa auch leicht, wenn man sich aufs Fußballspielen konzentriert, positiv außer Weil der kostet nicht viel, der interessiert sich nur für Fußball. Übrigens, und dann hast am anderen Spektrum dieser Skala die 600.000 Euro pro Woche Antoine Griezmann-Geschichte laufen.
1: Übrigens, Sergio Aguero möchte ganz gern Basel wieder verlassen, weil er irgendwie meint, dass das, was sie Zug sichert haben im Vertrag und zwar, oder, hat, oder mündlich zugesichert hat, dass er endlich nicht mehr Messe spielen war, auch nicht mehr gültig ist. Satz mich bitter, wenn es vielleicht gibt es noch
0: Platz naja, vielleicht. Jetzt
1: ja, vielleicht. stimmt, so als Backup-Stürmer Uh, noch hinterm Mbappé, aber vor dem Ikadi, weil der spielt ja auch noch dort, das darf man ja nicht vergessen, der Verrückte. <lacht>
0: Stimmt, ja. Um, du, hast du noch was, sonst würde ich vorschlagen,
1: wir schauen mal in ich habe noch was. Und zwar ja, habe ich sogar was relativ Interessantes, was ich mit dir noch ganz, ganz gerne diskutieren möchte. Um, und zwar habe ich gelesen. Ja, ich kann lesen. Zwar nicht sonderlich gut, aber ich kann lesen. Und zwar ist es so, habe ich sinnergreifend ergreifend lesen können: den Elf, das, ist das aktuellste Elf-Freunde-Magazin. Mhm. Die haben immer ganz ein großartiges zum, zum Saisonstart in Deutschland, eine großartige Ausgabe, die, die wirklich für jeden, der sich für den deutschen Fußball interessiert, wirklich sehr zu empfehlen ist. Und in den letzten zwei Jahren hat Christoph Kramer, seines Zeichens Borussia Mönchengladbach und Weltmeister von 2014 und absolute Legende, weil sie im Finale so ausgecheckt haben, dass er, glaube wie Gehirnerschütterung gehabt hat und sie hat nichts mhm. Erinnern. Der hat jetzt zwei Jahre lang dort eine äh, Kolumne gehabt in dieser im, im Freunde-Magazin. Und aktuellsten, den aktuellsten Beitrag habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Und den möchte ich ganz gerne ein paar Eckpunkte, ich möchte am liebsten alles vorlesen, aber das wird sich nicht ausgehen. Ähm, ja. Und zwar möchte ich gerne ein paar Eckpunkte dir hinwerfen und ich möchte schauen, was du dazu sagst, weil ich spannend finde. Und zwar hat er eine Kolumne geschrieben rund um dieses Thema die sagenumwobene Mentalität im Fußball. Und, und er hat sich halt ganz stark, was er, er sagt immer, jeder kennt es. dann gibt es wieder den Aus, die Aussage, ja Mannschaft A hat gewonnen, weil sie unbedingt einen Tick es mehr wollten als Mannschaft B und so weiter. Mhm. Und er schreibt halt in seiner Kolumne, dass er das einfach nicht stehen lassen kann, dass Fußball nur mit Emotionen der Spieler erklärt wird, weil er sagt… Und das ist recht interessant und spannend. Das ist ja die Frage, ob das nur sein Blick auf die Sache ist, ob da was dran ist. Er sagt, dass Wille, Fokus und Konzentration für jeden Profi selbstverständlich sind. Denn nur, darüber, denn nur weil er darüber verfügt, ist er überhaupt Profi geworden, er oder sie. Das heißt, wir, man braucht überhaupt nicht nachdenken, ob ein Fußballer zu 100% eine Mentalität an den Tag legt. Also er spricht von Mentalitätsmonstern, die eigentlich jeder sind. Der Unterschied sagt er ist das Spielverständnis entscheidet, nicht die Mentalität. Wer sagt, im Spielverständnis, in der, in der Handlungsschnelligkeit, im Umgang mit dem Ball, das ist das, wodurch sie die Leute unterscheiden. Der Unterschied in der Mentalität hingegen ist er wahnsinnig geringer. Und er sagt, und das finde ich auch recht interessant, da bin ich jetzt schon mal Schluss, er sagt, du kannst nur so viel laufen und kämpfen, wenn du willst, wenn der Gegner immer besser steht, wirst du immer schlechter aussehen und du schaust immer so aus, als würdest du nicht in die Zweikämpfe kommen. Deswegen sagt er immer, man kommt nicht über den Kampf ins Spiel, sondern über das Spiel in den Kampf. Mhm. So, jetzt habe ich dir das hingeschmissen, den Brocken. Mhm. Was, was Foltert da instinktiv was ein dazu?
0: Also ich glaube die Aussage, dass alle, die, ähm, die Profifußballer sind, über, über, das, über diese mentale Stärke verfügen, diesen unbedingten Willen, das, das, das kann einfach nicht stimmen. Für das gibt es ja viel zu viele Profibeispiele, wo, wo genau dieses Problem war, wo das Talent und das Spielverständnis schon da gewesen wäre, aber abseits des Platzes und teilweise dann halt auch auf dem Platz, das einfach nicht zusammengekommen ist.
1: Mhm. Siehst und deswegen schätze ich das so sehr, weil ohne dass wir das abgesprochen haben, ist nämlich meine Interpretation auch in diese Richtung ganz stark gegangen, dass ich mir dachte, nein, das, das glaube ich ganz einfach nicht, weil die Leute viel mhm. zu unterschiedlich sind. Und, und ich sage mal so, wenn wir zwar das beide sagen, ähm, dann wird dann, zumindest was dran sein. Na, aber vielleicht, es war wirklich, also ich finde ich bin nämlich ganz bei dir, vielleicht täuscht er sich von sich selbst als Mentalitätsmonster, dass er ja zweifelsohne ist, dass er mhm. das anderen auch zuschreibt. Wobei, ich glaube das aber einfach auch nicht. Es ist genau. sicher... Handel der Rolle spielt, aber oft wir waren alle schon ja. haben wir schon gesehen, dass
0: wir wirklich glauben, dass das komisch ja. ausschaut. Weil, ich meine wir kennen ja alle diese Trainingsweltmeister, die so super sind in der Vorbereitung, das Match dann nie drüber bringen, die sind mhm. auch alle Profis und, und schaffen das nicht oder umgekehrt so wie die Wochen, wieder über, über den Jamie gelesen, dass er prinzipiell eine Stunde vorm, vom Training meistens nur Chips isst und der Cola trinkt <lacht> und fünf Minuten vom Training klärt der Bull ein und dann geht's los. <lacht> Also Vorbereitung null und Mentalität würde ich sagen, ist der ja. Jamie Vardy einer der Top-Spieler in der Premier League. Also, also,
1: ja. also falls ihr da draußen, falls ihr da draußen äh, eine Meinung zu diesem Thema habt, ähm, ihr kennt es jetzt gern sonst nochmal. Äh, zurückspulen ein paar, ein, paar, ein paar Minuten und den Monolog von mir nochmal anhören, wenn ihr nochmal das hören wollt. Aber sonst empfehle ich euch auch dieses Elf Freunde Magazin und schreibt uns bitte, weil ihr habt uns in letzter Zeit so häufig eure, eure Meinungen gesagt und im mhm. überwiegenden Sinn, also wir werden ganz wenig beschimpft, das ist auch krass. Danke für übrigens dafür. <lacht> Dankeschön, ja. ähm, ähm, Das heißt, schreibt uns. Wir, wir, mich und uns beide würde es wahrscheinlich sehr interessieren, wie ihr das seht. Also ich sehe, das ist es, was... Wie so oft wird es wahrscheinlich ein bisschen ein Graubereich im Leben sein, dass nicht nur das eine entscheidend ist oder das andere, aber sagt uns bitte eure Meinung dazu.
0: Ja. So. Und zwar auf redaktion.spielfrei.at. Genau.
1: Gut. Oder wenn man uns auf der Straße trifft, können Sie uns einfach auch anbrüllen und uns eure Meinung sagen.
0: Genau. <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> <lacht> so, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir echt die Ligen nochmal durch, zumindest ja. die großen.
1: Spielfrei, Spielfrei, ihr fußball, ihr fußball, fußball
0: Podcast. Fangen wir gleich, Bleiben wir gleich in Deutschland? Cup Verlieren wir nicht zu viel Zeit, weil erste Runde erste Runde Cup ist, finde ich jetzt noch prinzipiell nicht so spannend. Außer du heißt Werder Bremen. Außer <lacht> du heißt Werder Bremen, ja. Da geht es dann schon um alles. Die haben 0 zu 2
1: auswärts gegen den VfL Osnabrück verloren, die voriges aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Ich sage mal, auf die Bremer kommt eine spannende Saison zu. Also, die müssen aufpassen. Ich meine, sie haben zumindest einmal in der Bundesliga mit vier Punkten aus zwei Spielen reingestartet. Das heißt, sie haben schon mal vier Punkte gegen den Abstieg. Aber, also, boah, das wird, glaube ich, wirklich richtig, ja. richtig eine schwierige Saison werden. Jetzt haben es noch weitere Abgänge. Josh Sargent ist jetzt noch, noch in die Premier League wechselt zu Norwich. Also, boah, das wird spannend. Wird schwierig, gibt's. Aber sie sind nicht die einzigen. Auch Eintracht du Frankfurt willst? hat sie
0: angefangen. Ja, ja, ja?
1: ja, Eintracht Frankfurt hat die Reise äh, nach Mannheim ist, ist Eintracht Frankfurt angetreten und ich kommt auch mit, ja mit, einer, mit einer 0 zu 2, <lacht> mit, mit 0 zu 2 äh, Klatsche nach Hause kommen. Also. Ja, ja bitte. Ansonsten also, hat es nicht so ab, viel Warraschungen.
0: Ja, Holland hat wieder hat wieder performt. Ja. Ähm, die Saison muss er jetzt sehr oft sagen, weil in dem Fall, nachdem er ja jetzt offensichtlich bei, bei Dortmund bleibt, verzichten sie ja um ungefähr, auf ungefähr 100 Millionen Euro. Hm. Das muss also dann eigentlich eine Bombensaison werden, weil sonst kennt man am Ende der Saison vielleicht behaupten, dass es gescheiter gewesen wäre, sie hätten eingecasht. Ja. ja. Aber wie so ah.
1: oft, die Leute werden es dann noch gescheiter wissen. Oder ähm, wir werden dann noch gescheiter sein. Ja. Vielleicht noch ganz kurz die deutsche Bundesliga. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode ist ja die deutsche Bundesliga schon mitten am Laufen. Ähm, ja. Das heißt, wir genießen gerade den ersten Spieltag in der deutschen Bundesliga. In der zweiten Bundesliga laufen wir schon, es läuft ja schon der dritte Spieltag. Und da sehen wir zumindest ganz kurz noch, dass sie erste Tendenzen hauchdünn am Horizont vielleicht schon, schon, schon abzeichnet, dass ein das ist natürlich aus, aus, Fan, aus Sicht von vielen Sturmfans durchaus interessant, dass äh, der Karlsruhe SC, mit dem ja der SK Sturm eine Fanfreundschaft hat, ähm, nach zwei Spielen äh, sechs Punkte hat und ja auch ein bisschen den hohen Erwartungen gerecht wird. Und was vielleicht am anderen Ende der Bälle äh, interessant ist, ist das Holstein Kiel, die ähm, ja, in, in der letzten Saison in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga waren, äh, zweimal äh, eine humorlos in 0 zu 3 äh, äh, ja, Klatsche drüber gekriegt haben, ähm, die müssen aufpassen, dass das nicht richtig nach unten gehen, losgehen kann. Aber vielleicht fangen sie sie noch. Mhm. Und Schalke, das ist natürlich auch immer wichtig, wo ist Schalke? Schalke ist Achter nach ja.
0: zwei Spieltagen. Sauberes Mittelfeld. Sauberes Mittelfeld. Mhm. Du, Dann würde ich sagen, nächstes Land. Italien. Oh, see. Und zwar was, was, was glaubst du, wie es aktuell dem, dem gemeinen Interfan geht? Der, der Trainer ist weg, der Lukaku ist so gut wie weg, der, der Hakimi, Hakimi ist weg, der Eriksen ist natürlich mehr als fraglich, ob und wann er wieder zurückkehrt. Uh, es schaut so aus, als ob, als ob deine heißgeliebten Spurs an den Lautaro Martinez wegschnappen und ansonsten ist er nächstes Jahr äh, Vertrag, äh, vertragslos. Bitter, uh, oder? Als Meister.
1: Ja, und wen kriegst du? Den Edin Jacko als Ersatz? Was also sagst du, okay? Ja, also der Aiden Jacob, ne, also ein Versprechen für die Zukunft, dieser also Kanz, 34 oder 38 Spiele in der Saison spielen, spielt auch nicht. Boah, schwierig. Ich meine, weil du, weil du fragst, wie, geht geht's vielleicht den, den, den vielen Interfans? Vielleicht sind sie noch immer ein bisschen auf einem Rausch, auf einer, oder auf einer Welle <lacht> unterwegs von der Meisterschaftsfeier. Das kann schon noch sein. Ja. Aber irgendwann wird dann der Punkt kommen, wo es draufkommt. Jösses, ne? das ist eine neue Saison. Wie? So spielt unsere Mannschaft. So sind wir jetzt im Moment aufgestellt. Also da wird gerade relativ viel, wenn sie jetzt noch den Nicolo Barella vielleicht noch außerkaufen, was im Mittelfeld mhm. äh, und dann vielleicht aus der Abwehr noch einen rausreißen, dann ist, ja, dann bricht wahrscheinlich das Kartenhaus jetzt nicht, fällt jetzt nicht so in sich zusammen, das Absteigen, aber zumindest wird es dann richtig knackig. Ja. Also Skudetto sage ich eher mal, puh, eher nicht.
0: Wird schwierig, ja. Die Meisterschaft selbst ist ja auch noch nicht losgegangen, aber der Arnautovic war bereits im ersten Spiel im Einsatz. Er kam, sah und ihn an die Latte. <lacht> also er mit Rücken Nummer 9. Ich glaube, er ist in der absolut richtig Liga angekommen. Er ist vorne, er schaut wieder, er rät wieder mit sich selbst und mit allen anderen und er wird seine Tirlen machen, davon bin ich überzeugt.
1: Ich würde es dem Marco Anautovic und, und ich bin mir sicher, er hört uns zu. Warum sollte er uns auch nicht zuhören? Das ist jetzt Stimmt ist ja. für mich eine klare, klare Aussage. Marco, ich hoffe, das heißt, wir wenden uns jetzt an dich, das ist wie bei, wie bei House of Cards, wo man dann, was man dann mit, dem, mit dem Zuseher oder mit dem Zuseher direkt spricht. Marco, Breaking
0: the Third Wall hast du es? na, ja,
1: genau, genau, das machen wir jetzt da. Jetzt brauchen wir okay. die Third Wall. Lieber Marco, Also ich hoffe, dass du in China so viel verdient hast, dass du jetzt wirklich sagst, okay, ich mache mir jetzt noch eine richtig sportlich gute Zeit in der Serie A. Du hast jetzt mit Bologna absolut einen Verein ausgesucht, der gut, glaube ich, reinpasst in dein Profil. Es ist Serie A, du kannst mal ohne Probleme, frage noch bei deinem alten Freund Goran Pandev, kannst du mal ohne Probleme noch sechs, sieben Jahre spielen, bis du 38, 39, 40, oder was auch immer. Also ich erwarte mir vieles in den nächsten Jahren von Marco Anautovic in der Serie A. Mhm. Und, was natürlich auch ganz klar ist, es ist nicht mehr so weit zum Nationalteam.
0: Es ist sicher viel besser, ja.
1: ja weil da können Sie ja. in der Vorgemeinschaft vielleicht machen, kann irgendwann wird schon ergeben und mit aufnehmen. Wer im Urlaub ist ist, oder ist der,
0: ist der äh, Valentino Lasaro bei Inter unterverstanden? unter ja, Vertrag, ja. Also
1: die Frage, wo der bleibt. auf deiner mhm, mhm.
0: Wir bleiben jedenfalls jetzt nicht mehr in Italien, sondern schauen einmal kurz nach England. Ein Spiel gab es ja. Ja. Leicester, ja, so wie der Verein nicht hast sondern ja. Leicester hat gegen City gewonnen. Also Kasebin hat wieder aufspielen dürfen, wenn es dort war, ich weiß es <lacht> nicht. Äh, wobei man sagen muss, gegen das City, gegen das City gewonnen haben, das wird es in der Saison wahrscheinlich so nicht mehr so oft geben. Ne? Sag vielleicht dazu, was wurde gespielt? Ah, ähm, wie hast es jetzt offiziell? Community, Community Shield. Shield genau. genau, das heißt der Meister gegen einen Kapsieger. Also City ist ja Meister Leicester ist Kapsieger geworden. Und ja, sie haben ein trockenes 1 zu 0 drüber gebracht. Hm. Nicht unverdient, aber man muss halt sagen, City in einer echt sehr schwach besetzten B11. Also
1: bin ich ganz bei dir natürlich, aber es ist natürlich immer die BF von Pep Guardiola. Jetzt ist für mich die Frage, lieber mhm. Alexander, wann ist Brandon Rogers, seines Zeichens Leicester-Trainer, reif für einen der aller, allergrößten englischen Vereine? Ich meine, er war bei Liverpool, brauchen wir nicht drehen. Mhm. Er war schon bei einem der allerallergrößten. Ist es einfach so, weil es im Moment keinen Bedarf gibt, aber der muss ja ganz oben auf den Zetteln stehen, Weil es war nämlich so, bei den Spurs ist er ja ganz oben auf den Zetteln zwischendurch standen, da wollte er halt auch nicht, so wie so viele andere auch
0: nicht. Genau, Arsenal hat er auch abgesagt, hat er dann ja. den neuen lester vertrag gekriegt. Ja, ähm, naja, es wird, es wird nicht leicht. Also, United
1: vielleicht, aber die, die, die arbeitet nicht mehr damit. So ist hier jährlich größtes Murmeltier. Solange so der das Ole Gunnar
0: so einen guten Kader hat, dass er too big to fail ist, würde er mhm. dort bleiben wahrscheinlich. Und solange wird es schwierig, ja. Aber sollte sich das irgendwie doch ändern, sollte es trotzdem irgendwie obelernen, ob dann sehe ich eigentlich United als nächste ja. Station, weil Chelsea ist perfekt aufgestellt. Zu Arsenal wird er offensichtlich nicht gehen, weil er nicht Wulz, Spurs genauso wenig. Und ja, dann sind wir ja. eh. danach, ich, ich bleibe dabei, der nächstgrößere Verein nach dem Big Six ist trotzdem nicht Leicester, das wird West Ham werden, die werden die Nummer 7 werden, garantiert. Vielleicht ist das die nächste Station. Ja.
1: Oder wenn irgendwann der Pep Guardiola sagt, es reicht mir jetzt, der für City, weil keine Ahnung.
0: Möglich ist, aber der hat auch erst verlängert. Er hat erst verlängert. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was, was dieser sehr, Mann sehr ausgeführt hat. Spannend wird auch dass, äh, die Liga von Liga-zu-Liga-Episode beim nächsten Mal, weil da werden wir uns natürlich ausführlich auch mit dem Premier League-Auftakt beschäftigen. Mhm.
1: Ähm, vielleicht eins muss man noch schon dazu sagen zu Leicester City. Jetzt hast du so Spieler wie äh, an Jamie Vardy, aber der ist natürlich jetzt, äh, ja, äh, den kennt man schon lange, aber du hast so Typen dabei, wie glaub ich glaube, an Mark Albrighton. Hm. der tatsächlich in seine fußballerische Vita schreiben kann, er hat die Premier League gewonnen, er hat, den, äh, gewonnen, gewonnen, er hat ähm, den FA Cup gewonnen, er hat den Community Shield oder das Community Shield oder die Community Shield, ich weiß es nicht, gewonnen. Das ist schon richtig, richtig dick. Das ist deutlich mehr als ein Harry Kane und jeder andere Spurspiel, im Moment vorweisen kann.
0: Ja, absolut. Ja. Kaspar Schmeichel jetzt ganz gleich. Ja. Um, und da sind noch der eine oder andere dabei. Und man sieht ja auch im Recruiting. Also, Leicester zieht schon an, wenn du jetzt denkst in den Tillemans transfer Letztes mhm. Jahr, vorletztes Jahr. Uh, den haben viele große Vereine im Zettel gehabt. Und letztlich ist er bei Leicester gelandet, ja. Also, mhm. oder jetzt haben sie ja in, in Salzburger geholt, in, in Dakar. Badson Auch der wird wahrscheinlich in der Premier League ähnlich aufgehen wie der Mané, wenn du mich fragst,
1: ja. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Um, bevor wir, uh, das, das Mutterland des Fußballs verlassen. Ähm, ja, vielleicht eine ganz wichtige Notiz noch am Rande. Eine ganz besondere, groß, ganz besonders großartige weitere Liga hat auch den Auftakt gefeiert, und zwar die Championship. Ähm, hat vergangenes ja. Wochenende gestartet, die zweithöchste englische Liga, ähm, die seines Zeichens, ja falls es jemand nicht weiß, mit 24 Teilnehmern in einer Liga und 46 Pflichtspielen in der, in der regulären Saison und dann kommen erst noch die Playoffs ähm, äh, für, für den dritten Aufstiegsraum. Ähm. Ich glaube, den Inbegriff von englischer Woche, der mal damals festgelegt hat. Aber ja, auf jeden Fall, diese Liga hat auch gestartet und da ist schon richtig was los gewesen. Also falls ihr diesen Pod, also diese Liga verfolgen wollt, möchte ich euch wirklich einen, einen Podcast ans Herz legen, der sich wirklich ausschließlich um das Thema Championship kümmert, äh, um das Thema Championship kümmert. Und zwar ist das, das sogenannte Second Tier, also ein zweite Liga-Podcast. Um, hast genauso Second Tier, um, mhm. ist wirklich großartig gemacht von zwei äh, britischen, ich glaube, Journalisten, vermute ich mal, und wenn nicht, sollten sie es machen. Um, und die berichten richtig, richtig gut drüber. Vielleicht, um damit ihr es auch gehört habt, wir wollen euch ja den Service liefern, dass ihr nicht so viel Fußball konsumieren müsst, um trotzdem am aktuellsten Stand zu sein. Um, große Favoriten natürlich auf den Wiederaufstieg sind, und das klingt jetzt ein bisschen Klischee auf, die Absteiger aus der Vorsaison, aus der Premier League. Das klingt nachvollziehbar, ist aber heuer in der allen Experten in der Championship zufolge wirklich also wirklich der Fall. Also du hast Fulham okay. die runtergekommen sind, die ja. natürlich einen Riesenkader haben, du hast West Bromwich, du hast ähm, diese, diese Kapazunda äh, und ja, also ich bin sehr gespannt. Hm. Dem
0: gegenüber steht, dass in der ersten Runde ja keiner der Absteiger äh, gewonnen hat, Ja. aber es bleibt spannend sozusagen. Ja. Ne?
1: Cool. Und die Frage ist, was passiert mit Wayne Rooney's Derby County? Die gelten als haushoher Favorit, äh, wenn es ums Absteigen geht. Aber ja, bin gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann.
0: Im, im Zweifelsfall hat ihm, dass er, dass er selber lieber spielt. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ah, vielleicht, bevor, lieber Alex, ich die, du bist schon, äh, du trittst die Reise schon an. Ein Punkt möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Dass man, man sieht auch anhand der Championship, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt im Fußballbusiness, wie es in den letzten Jahren davor war. Uh, natürlich glaubt man, jetzt teilscht wenn man so gewisse Transfers hat, wie so ein Jack Grealish und so weiter. Aber insgesamt, wir haben in dieser Akt, in diesem aktuellen Transferfenster, klar, es geht ein bisschen, haben wir bis jetzt nur drei Transfers über 10 Millionen Euro in der Championship. Verglichen dazu waren es in der Vorjahr, im Vorjahr zu der Zeit 15 Transfers schon. Und damit reden wir jetzt nicht nur vom Kaufen, sondern auch vom Verkaufen. Mhm. Aber insgesamt waren es bis jetzt nur drei über 10 Millionen. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen zum Geld angesagt bei den championship cups Und wieder ein Klassiker-Transfer, Matteo Pereira großartiger Kicker, wechselt von West Bromwich äh, zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Also alles Gute für die Reise nach Saudi-Arabien äh, ja. und hoffentlich ein großes Bankkonto, das du gut voll äh, laden kannst mit der Kohle.
0: Ja, wir packen ein 500.000, wischen uns die ja, Tränen ja. aus den Augen. Ja. League 1 steht bei mir als nächstes im Zettel, Stefan.
1: Das 1 steht für Qualität. Ja,
0: <lacht> du siehst, da habe hab ich ja gleich einen super Wortwitz für dich, nämlich der... Ligue 2 Meister, Trois spielt im ersten <lacht> Ligue-Spiel. <lacht> Verstehst 1 zu 3. Äh, 3 ich <lacht> finde cool.
1: Da haben sie diese, 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 in meinem Fall waren es 3er Französisch, haben sie sich ausgezeigt.
0: In meinem Fall waren es ein bisschen mehr, aber ich glaube, ich sprich es noch schlechter als du. <lacht> aber ja, also äh, Troyes hat gegen Peige gespielt zum Auftakt äh, und gleich mal 1-0 geführt, aber dann doch 2 zu 1 verloren. Jetzt war bei Pesche, der, der Papé war schon dabei. Ansonsten war es natürlich auch, eine, eine B-Mannschaft. Jetzt haben sie sich nochmal zusätzlich ein bisschen verstärkt. Wenn man so durch den Kader schaut, ja, dann ergebe sich zum Beispiel, äh, so eine Aufstellung mit, ähm, Kelon Navas oder, ähm, Chichi im Tor. Innenverteidiger könnten der Marquinhos und der Sergio Ramos spielen. Rechts der Hakimi, links. Juan äh, Bernat, warum auch immer. Zum Beispiel, oder, oder muss irgendwer, ja. Im Mittelfeld hast du dann einen Verratti, du hast dann, Interesse gay, du hättest da Vanaldum zum Spielen All und, und allerhand andere. Und vorne werden dann, na ja, wie soll ich sagen, Messi, <lacht> Neymar, Neymar und Papé. Ähm, ist schon die Galacticus 2.0, haben wir jetzt eh ein paar Mal gelesen in der Zeitung, es stimmt aber irgendwie, oder?
1: Na, absolut. Und du musst sagen, theoretisch müssen wir sagen, ist, ist, ist die, ist die Fußballliga, in der Messi, Neymar und Mbappé spielen, die beste Fußballliga, würde man fast sagen, ja, das muss die beste Fußballliga sein, wenn die dort spielen. Aber ja, das, so funktioniert das halt nicht. Mhm. Ich meine, das ist ihre Mannschaft. Die Frage ist natürlich nur, wie gut ist dein Samstag-Sonntag-Rhythmus, wenn du gefordert wirst, wenn du dann wieder gegen Chelsea spielen musst und einen Thomas Tuchel hat, der wieder irgendwas aus der Zauberkiste packt oder du gegen ja. einen Pep Guardiola spielst oder was auch immer, die sie Ah, wöchentlich äh, gegen Norwich äh, die, die Fürst zerreiben lassen müssen oder was auch immer. Also ich bin gespielt, äh, gespannt, wie es dir geht. Und natürlich hat äh, Maurizio Pochettino auch schon was gewonnen, nur er ist noch nicht derjenige, der ganz smooth die, die Titel heimfährt. Das hat er aber den Spurs nicht gelernt. Mhm. Ähm, und du kannst dir sicher sein, es ist gar nicht so klasse, glaube ich, im Moment PSG-Trainer sein. Wenn du, glaube Messi und Neymar und ein paar B im Team hast, kannst du glaube ich, freuen, wenn du überhaupt der Viertmeisten zum Sagen ja. hast.
0: A einfach wird es sicher nicht, ne? Ja es äh, schön im Fußball ist ja aber trotzdem, dass die reichsten und besten, und vermeintlich besten Vereine nicht immer Meister werden, weil letztes Jahr war, ähm, Lille Meister. Mhm. Und das heißt, es gibt diese positiven Fußballüberraschungen, so wie Leicester oder eben Lille nach wie vor. Äh, der Meistertrainer selbst, der Christoph äh, Gautier, ist zu Nizza abgewandert, weil er sich selbst als Projekttrainer versteht und das Projekt Lille hat er erfolgreich abgeschlossen. Ja jetzt geht es mit Nizza weiter, zum Auftakt einmal 0-0 gespielt, haben auch noch so legendäre Spieler wie ein Dante mhm. in der Innenverteidigung, mhm. uh, aber auch, auch den, den jungen Kläubert am Flügel, könnte auch interessante Truppen werden, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Ja, Lil, ja. Lil selbst hat mal wieder die Jemals-Show abgezogen. <lacht> <Die> 36-Jährige <lacht> hat mal wieder einen eingeschweißt, wunderbar. Es ist, es ist schon eine spannende Liga, also die ja, Liga schon her wird hier trotz Messe auch noch immer trotzdem spannend werden,
1: ja. Ja, ja. Na, also ich bin, ich bin gespannt. Also es gibt, wenn's, wenn man wenn man Live-Spiele von Olympique Marseille sieht, dann ist das schon äh, was, was richtig Geiles. Also ich bin gespannt, wie es jetzt mit PSG laufen wird. Ähm, ich habe jetzt mal gelesen, dass, dass Neymar in, in vier Jahren oder fünf Jahren, ich glaube vier Jahren, PSG 70 Meisterschaftsspiele bis jetzt absolviert hat, was jetzt auch nicht unbedingt viel ist. Und ja, musste muss ja schauen, wie viel dann dann die ganzen, vielleicht spielt ja, dann jeder, ist ihre 15, 20 Spiele. Ja, sie werden definitiv Punkte liegen lassen, irgendwann mal auf dem Weg, aber sie werden wahrscheinlich Hochhaus, äh, äh, mit, äh, mit großem Abstand Meister werden. Aber ja, und dann sollen sie sich umhängen. Dann können kann sie sagen, dass französische Meister geworden sind. Wir ich wünschen weiß alles Gute. Nicht. Alles Gute. Ja, schau, schau, Chance. Schau,
0: schau mal in die nächste Liga. Yes. Und ich hätte da die Österreicher im Zettel. Eine wunderbare Liga. Eine wunderbare Liga. Habe ich, hab ich früher nicht immer gesagt. Ja, das stimmt. Es ist wirklich, wirklich deutlich besser geworden, und einen großen Beitrag dazu leistet meiner Meinung nach der TSV Hartberg. Da schau her. Äh, du so Wochenende... jetzt gerade über deinen Schatten. Ja, ja, schon das ein sagt. bisschen, weil ich bin ja prinzipiell nicht so unbedingt der Fan von so Provinz- und Anfangs und provinzmannschaften Gut, das in ah, Österreich jeder. fast. Fast, ja. Aber äh, trotz dessen, dass die am Wochenende gegen Klagenfurt 4-3 verloren haben und dann noch relativ unglücklich in der Nachspielzeit an Elfmeter verschossen haben, finde ich es einfach Super gut, was den Hartberg für ein nachhaltiges Projekt auf aufzogen haben. Mhm. Also Ist sind jetzt die dritte, vierte Saison? Ich glaube, die dritte, vierte Saison, glaube Dritte, ich vierte alle. Saison in der Bundesliga. Die spielen nicht wirklich gegen den Abstieg, die spielen attraktiven Fußball, äh, ohne jetzt die super großen Stars, auch für österreichische Verhältnisse, großen Stars irgendwie in den Reihen zu haben. Und man merkt einfach, da, da passt, da läuft vieles zusammen.
1: Mhm. Na absolut, und, und also ich glaube, wir haben auch mal darüber geredet gehabt, dass wir ich, beide der Meinung waren, dass die erste Saison das, das Wichtigste war, äh, dass du da irgendwie den Klassenerhalt geschafft hast, weil wenn wenn's sie haben müssen, investieren, um überhaupt die Lizenz zu kriegen für die erste Liga, äh, für die Bundesliga, und wenn es da dann gleich wieder runtergerasselt wärst, hätte es gleich die Situation gehabt, dass äh, du noch immer einen, ziemlich einen Ausstand hast an, an Forderungen aber, oder, oder an Verbindlichkeiten hast, aber gleichzeitig... Äh, Vielleicht hat die, das zu, die Zuschauer komplett einbrechen, wenn es dann nur mal wieder erste Liga spürst. Ja. Und ich glaube, das war extrem wichtig, dass damals die Liga gehalten haben und sogar in einem sehr, sehr guten Stil, muss man sagen. Genau. Und, das ist
0: und mein, mein Gegenteilbeispiel ist aktuell der WRC. Mhm. Man, hat, man hat sich für den Starspieler ausgesprochen und gegen, gegen den ferdl mhm. Hat dann noch dazu einen Trainer geholt, den da der, der Hans Krankel nicht passt. <lacht> den, den. Das heißt, man hat wirklich ein Kavaliersdelikt begangen. Uh, und jetzt steht man da mit, mit gemeinsam mit der Austria auf Platz auf neun, Platz ja, ja. Es, ist, es ist im Moment wirklich noch recht
1: äh, schockierend, ja, was, was hinter der Back äh, passiert. Äh, beim WRC bin gespannt, ob sie sich fangen. Sie haben gute Spiele in ihren Reihen. Du merkst halt schon auch, das System Ferdelfeld hat schon funktioniert. Auf jeden ähm, Fall. Ähm, Dass er da vermisst. auch fortgesetzt hat nach hm. all den anderen Trainern. Also ich bin sehr gespannt, was da, was da passiert. Ja. Ähm, Rapid sind ja die große Frage. Ich habe das zumindest zwei Spiele ich gesehen. Einmal war ich schon ein bisschen schockiert, aber, aber sie, sie, sie kriegen dann wieder die Kurven, und mit denen wird zu rechnen sein. Aber nach vorne hin wird nicht viel gehen, vermute ich mal, wenn du einen Karim Adiemi hast, der in Salzburg äh, ja, sich an, anmaßt, quasi in die großen, großen Fußstapfen von vielen anderen Stürmern davon hm. äh, zu treten, beziehungsweise
0: neben ja. seinen Kollegen. Salzburg hat 1-0 gewonnen gegen die Austria. Die Austria steht jetzt noch drei Spiele mit einem Punkt da. Ähm, wobei wir aber sagen, muss, im letzten Spiel haben sie sich eindeutig besser präsentiert. Ja, Salzburg ist halt einfach zu stark. Und vor allem der neue Stürmer aus Leipzig, der mit dem klingenden Namen Ohio, äh, <lacht> lässt darauf hoffen, dass da noch einiges geht. Ja? Also bin gespannt, was die nächsten Runden so bringen.
1: Auf jeden Fall genug Aufmerksamkeit von uns, weil endlich ist wieder Wochenende zu Wochenende
0: Weekend Fußball. to Weekend, Fußball. Weekend to Weekend. Es macht richtig viel Spaß, ja, weil jede, also bei mir ist zumindest so, nachdem ich mir von immer auf unsere Sendungen vorbereitet, dass ich halt dann in den Zeiten, wo ich jetzt nicht wirklich ein Spiel anschaue, wo ich immer eine Viertel, eine halbe Stunde habe, dann halt Zusammenfassungen schauen gehe. So ist es. Und das funktioniert nur, wenn viele, viele Spiele sind, ja. Genau. Viele, viele, viele cool. Ja, gut, dann würde ich gut. sagen.
1: die zweite Episode von Liga zu Liga war das.
0: Danke wieder fürs Zuhören und ja. schaut das nächste Mal auch ein, wenn es heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.